bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes de Radio Rebeldes Republicana. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. Querida familia de la Escuela Con Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Bien? Nosotros muy bien, deseando reencontrarnos aquí en Radio Rebelde Republicana. Muy buenas, esto es en la Escuela con Nubia, esto es Radio Rebelde Republicana y empezamos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, no comprendes ni quieres comprender a las chicas que tanto te enamoran. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Déjate ya de tanta tontería y no presumas de ser tan genial. Olvídate de tanta bobería y a ver si te haces un hombre cabal. Muchacho, tú eres tonto Y aunque a veces te portes hasta bien Es preciso que olvides tus manías Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Si queremos financiar las pensiones Deberíamos pensar en cómo tener más niños y no en abortarlos Decidme que este Pablo Casado no es tonto Pero tonto, tonto de remate Pablito, en una nueva cruzada ideológica Ha asegurado que quiere derogar la ley del aborto Y las feministas ya le han contestado Recuperamos la noticia de la cadena SER del día 7. Si queremos financiar las pensiones, como decíamos, ha dicho Pablito, y la salud, deberíamos pensar en cómo tener más niños y no abortarlos. Claro, el movimiento feminista se ha puesto las botas con este pobre chaval. Nosotras no estamos para producir obreros. Queremos trabajar, queremos una sociedad digna y queremos que los ciudadanos sean responsabilidad de todos y de todas. No queremos ser máquinas de parir obreros, dijo la cadena SER Inés Dinder, portavoz del movimiento feminista en Madrid. Hay que destacar que el rechazo al recorte de los derechos de las mujeres es uno de los ejes del 8 de marzo. El presidente del PP ha dicho esta parida, pero el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aprovechado para desmarcarse, porque como todos sabemos, Albert Rivera tiene los mismos principios que Groucho Marx, que hoy tiene uno, pero que si no le gusta, pues que tiene otros. Dice Rivera, en un alarde de su feminismo que todas compro y que todos conocemos, que vincular la caja vacía de las pensiones con la ley del aborto no le parece lógico y no lo va a hacer. ¡Oh! Es que es feministorro el chaval, ¿eh? ¡Madre mía! Desde el PSOE Podemos han criticado este planteamiento abiertamente. La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha acusado a Casado de querer abocar a las mujeres a la represión y a poner en peligro su salud defendiendo una ley restrictiva del aborto que solo busca jalear a las huestes de extrema derecha. No es que estén tirados al monte, dice Álvarez, es que están en lo más profundo de la caverna. La diputada de Unidos Podemos, por otro lado, Ángela Martínez, ha replicado al líder del PP que el aborto es un derecho de las mujeres y no es ni una política de natalidad ni de conciliación. Las declaraciones a los periodistas en el Congreso, <coughs> perdón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, la diputada de Marea ha tachado la postura de Casado de irresponsabilidad, llena de mentiras y de mulos. Desde las redes sociales, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha advertido que las mujeres no permitirán ni un paso atrás en sus derechos como el aborto y ha augurado a Casado que acabará fuera como el exministro Ruiz Gallardón cuando quiso cargarse la ley del aborto. Todo el que en España, en la, en la España democrática ha intentado atacar nuestra libertad, dice Montero, fue derrotado por las mujeres. Bueno, 
Hemos sacado aquí este tema porque nos parece de, 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 de récord Guinness la tontuna de este chaval que está, como decía Ángeles Álvarez, no echado al monte sino en el fondo de la taberna. A ver si escucha la canción, se espabila y se hace un hombre cabal, aunque la verdad es que tenemos muy poquitas esperanzas en ello. para hablar de un coordinadorcillo 
para las relaciones con Cataluña. Y apenas unas horas después se vio forzada a comparecer en Moncloa para autocorregirse y anunciar que lo acordado con el gobierno era nombrar un relator para tomar testimonio, lo que yo te diga, el, el apuntador, el relator no, el apuntador, de lo que se hable en la llamada mesa de partidos. Sin embargo, hoy ya hemos hecho una vuelta de tuerca más a este asunto y ya nos hemos enterado en rueda de prensa de la propia ministra, que parece que ya pronto será exministra, de que ya ni relator, ni mesa, ni nada, que nada de nada, porque porque ya salía el, salía el pollo, la han liado parda, y aquí ya ni relator, ni nada de nada. La acusan sus propios compañeros, según esta noticia, de ser un poquillo chapucera. El daño, no obstante, ya estaba hecho, y las declaraciones de la número dos no han hecho más que crispar los ánimos, tanto de propios como ajenos. Dicen que nadie ha comprado el discurso de Carmen Calvo. Pues no, oiga, porque lo del secretario de acta no, no cuela. Entre otros, destacan los anuncios fallidos sobre el cambio legislativo. Ah, perdón, me retrotraigo un momento a lo de hoy, cuando ha salido, que es que además de toda esta historia, todos los detractores de hoy aprovechan lo de hoy para añadirle unos cuantos más de sus casos que luego le recuerdan, entre otros, el tema de Franco, del cual quiso liderar lo del baño de los caídos, y la reforma eh, fallida de los aforamientos o de los delitos de agresión sexual. Además, dice esta noticia que está enfrentada con varios miembros del gobierno. De hecho, la vicepresidenta Inspectore ha tenido varios choques con importantes representantes del gabinete de presidencia, especialmente con Iván Redondo, el de las fotillos, el jefe de gabinete ese que se inventa las fotos para Instagram, Chupiguay. Desde el gabinete de presidencia se acusa a Calvo, por ejemplo, de no controlar al gobierno ni a los ministros y de haber metido la pata en demasiadas ocasiones. Los ministros defienden que el secretario de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, convoque cada viernes en Moncloa a los directores de comunicación de los ministerios y coordine los mensajes del gobierno porque esta, dice, no, no piruda. Por último, y otro de los casos más particulares, con Dolores Delgado se ha sentido en más de una ocasión, perdón, Dolores Delgado, según esta noticia, dicen que se ha sentido en más de una ocasión puenteada por la misma vicepresidenta. Y Josep Burrey, entre otros, siempre ha sido crítico con la estrategia de la número dos con el gobierno de Cataluña. ¿Qué vamos a ver con Carmen Calvo? ¿Ha pensado Pedro Sánchez desde el despacho de Moncloa? Pues ha pensado que mejor la ponemos de number one de las europeas. El presidente del gobierno tiene la opción de acabar de plumazo con la polémica de Cataluña cesando a Calvo como vicepresidenta y anunciándola como candidata a las europeas. Una posibilidad de la que se está hablando cada vez más en Moncloa y en Ferrat. Bueno, pues veremos en los próximos capítulos si al final esta noticia del confidencial es como una profecía del oráculo de Delfos o es solo un rumor fete. Nosotros esperamos que eh, lo decidan pronto e informaremos pertinentemente.
pues como todos sabéis, el pasado día 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer. Y este año la Asociación Española contra el Cáncer ha puesto el foco en un aspecto relevante que afecta a las personas afectadas por la enfermedad, que muchas veces no se, no se toca, que es la necesidad de tratamiento psicológico especializado que tienen el 30% de los pacientes con cáncer y sus familiares, que son los cuidadores. Para demandar que se garantice el acceso a este tipo de tratamiento de las 436.000 personas que se calcula, según la asociación, si lo necesitarían en España, se ha hecho público el informe del Observatorio del Cáncer de la ASC con datos sobre las necesidades psicológicas de pacientes y familiares y la situación en el Sistema Nacional de Salud y se ha organizado el octavo foro contra el cáncer donde profesionales sanitarios, pacientes y familiares han profundizado sobre el dolor emocional. Eh, para hablar del Día contra el Cáncer y de la campaña Ponte en mi Lugar, tenemos la super suerte de contar hoy en el programa aquí en la Escuela con Nuria y en Radio Rebelde Republicana, ni más ni menos que con el Malebón, que es, además de superviviente, la imagen de la campaña. Estamos muy contentos que esté aquí con nosotras, es una gran luchadora, es una superheroína y le damos la bienvenida a la Escuela con Nuria. Hola Emma, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues cuéntanos un poquillo de qué va la campaña de este año. La campaña de este año del Día Mundial del Cáncer, Acércate a mi Realidad, ha querido enfocarse al aspecto psicológico de la enfermedad, tanto de pacientes como de cuidadores, que parece ser que es un aspecto de los más olvidados. Hay que tener en cuenta que ya no es solo el sufrimiento físico cuando se tiene un cáncer, sino el psicológico, bien por estrés, por depresión, por ansiedad y todo lo que eso conlleva. Con lo cual este año se ha querido centrar en ese aspecto que parece el gran olvidado en, en muchos o en la mayoría de instituciones. Se dedica mucho a investigación, a tratamientos, pero quizá poco al aspecto psicológico. Bueno, Emma, ¿y tú qué eres la imagen de esa campaña? Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues mira, la idea de ser imagen de la campaña surgió un poco antes de Navidad, cuando hicimos una grabación para el calendario de Adviento que se hizo para Navidades. Nos dijeron a los que estábamos allí si nos queríamos hacer unas fotos, nos hicimos las fotos y hace unas semanas me escribieron desde la asociación que si no me importaba ser imagen. Y para nada, es una experiencia positiva, como siempre gratificante y si se puede ayudar a los demás, pues mira, mejor. Y la verdad es que siempre que hago cualquier cosa con la asociación es algo positivo, nos lo pasamos bien, hay muy buen ambiente y hay gente muy, muy maja, además de gente muy cualificada. Como hemos dicho, la campaña de este año se centra en la, poner el foco en la, la necesidad de la atención psicológica de pacientes y también cuidadores. Pero según tú, en el tema de los pacientes, ¿cómo es de importante dicha atención? psicológica en todo el proceso de curación. La atención psicológica es primordial porque no todo el mundo tiene la capacidad de afrontar lo que conlleva tener un cáncer. Ya no hablemos de los cuidadores, es, es la gran olvidada pero es primordial. Eh, en el cáncer deriva en que hay gente que tiene ansiedad, que tienes estrés, las pruebas son agotadoras, el tratamiento y es algo que se debería de cuidar muchísimo porque es primordial tener una fortaleza mental para ir asumiendo todo lo que con, con ello conlleva. O sea, ya no te hablo de entrar en detallar que, por ejemplo, hay pruebas como el PET, que estás durante una hora quieta en una máquina, que hay gente que sin ir más lejos, si eres claustrofóbico o con el estado de nervios, te puede derivar en una crisis de ansiedad o gente que entra en depresión, con lo cual, si ya de por sí estás enfermo, eh, tienes un tratamiento muy duro, o te han operado, o lo que sea, y encima entras en depresión, 
pues todo eso no ayuda. ¿Y cómo se podría mejorar esta atención psicológica? ¿Cómo se podría mejorar? No, es cómo se debe mejorar, yo creo. Eh, hay que tener en cuenta que, es, que el 48% de los hospitales con centro con unidad oncológica no tienen psicólogos. Cuando tú tienes un cáncer, el médico de cabecera o el oncólogo de la seguridad social te deriva un psicólogo, pero no es lo mismo. Un psicólogo está especializado en cáncer, en pacientes y en cuidadores. Y se debería de imponer o de crear que todos los hospitales o clínicas o centros con unidades oncológicas tuvieran uno, porque del 52 restante que lo tienen es insuficiente para cubrir la demanda. Es más, hay mucha gente que desconoce de la existencia de los psicooncólogos. En la asociación hay, yo por suerte en el centro donde me trato tengo, pero conozco de gente que ha tenido un cáncer y me ha dicho con quién puedo hablar, es que me han enviado un psicólogo y le he dicho, ¿y por qué no te vas a un psicooncólogo? Y no saben ni lo que son. Este año se ha querido también poner la, la atención en la importancia del cuidado de los cuidadores. ¿Qué sería para ti lo más relevante a tener en cuenta en este aspecto? Los cuidadores yo creo que son un poco los grandes olvidados. Porque claro, todo el mundo, todos los médicos, los profesionales sanitarios se centran en el paciente. Pero alrededor del paciente hay amigos, hay familiares, hay pareja que lo sufren. No te digo que igual que el paciente, pero que lo sufren y que conlleva un desgaste emocional y que en algunos casos si el paciente o el enfermo llega a fallecer, esa gente luego acaba arrastrando desde depresión, agotamiento y nadie le da importancia o están ahí parece que porque tengan que estar, pero no, también hay que cuidarlos a ellos que a fin de cuentas es quien cuidan de nosotros. Porque hay que tener en cuenta que no todo el mundo lleva bien un tratamiento o depende mucho del estado del paciente, de cuáles han sido las, las secuelas de la operación, del tratamiento. Y ellos están ahí siempre, pero no siempre se les da la importancia que se les debería de dar y no se les cuida a veces como se les debería de cuidar. En este momento que estamos en la antena campaña, del 4 de febrero, ¿cómo animarías a la gente que nos escucha a colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer y cómo les explicarías por qué es tan importante esa colaboración? Yo le diría a la gente que colaborar es algo bonito. Ayudas a los demás, te lo pasas bien, porque siempre que hacemos una campaña, sea la que sea, te lo pasas bien. Además, hay muchísimas maneras de colaborar, no solo económicamente, se puede hacer voluntariado de muchísimos tipos, en campañas puntuales, en acompañamiento a pacientes, eh, yendo a hospitales, incluso profesionales, ya sean psicólogos, nutricionistas, entrenadores, personales, hay de todo en la asociación, abogados... Y yo les animaría, y realmente es importante, ya no por la ayuda que se presta, sino porque hay que tener en cuenta que todo lo que se recauda en donaciones, en campañas, en acciones, todo, íntegramente todo, va destinado a la ayuda contra el cáncer, ya sea en investigación, en pisos que se tienen desde la asociación para pacientes que lo necesitan, en acompañamiento... Hay muchas facetas de la asociación que la gente desconoce y que a veces ayudar está bien. Tampoco te exige un ocho horas al día ni a la semana. Con lo cual, como hay muchas maneras de hacerlo, que se informen y que lo hagan. Emma Lebón, de la Asociación Española contra el Cáncer, imagen de la campaña de este año. Estos son sus micrófonos en Radio Rebelde Republicana en la Escuela Columbia.
cualquier otra cosa que quieras decir para acabar la entrevista? Pues para acabar, pues decirle a la gente que esté pasando en este momento por un cáncer, como es mi caso, que ánimo, que sigan adelante, que luchen y que cualquier persona que conozca, o que tenga un familiar, un allegado o cualquier paciente... Si tienen alguna duda, que no lo duden, que contacten con la asociación, que llamen, que estamos por toda España, que estamos para ayudar, que los compañeros son súper majos y daros las gracias tanto a Radio Rebelde Republicana como a ti, Nuria, por contar conmigo para dar mi testimonio. Un saludo a todos vuestros oyentes. Gracias. Pues muchas gracias, Emma Lebón. Gracias por estar en Radio Rebelde Republicana, en la escuela con Nuria y esperemos que el mensaje llegue a muchísima gente y todo el mundo pueda colaborar en esta batalla que es de todos contra el cáncer. Un beso muy fuerte. You tell me it gets better, it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know, how would you know? Till it happens to you, you don't know how it feels, how it feels. Son siete detenidos, son hombres 
entre 21 y 53 años. No fue hasta la tarde en el que el magistrado empezó a tomar declaración a dichos detenidos. En los interrogatorios se pretendía aclarar su grado de participación en los hechos y comprobar que sus declaraciones coincidían con las que la policía catalana había redactado en su atestado policial. Sin embargo, todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar. Ahora el magistrado de instrucción debe decidir qué medidas cautelares adopta contra ellos y en el caso de que adopte alguna, medidas que se esperan conocer a lo largo de mañana. De hecho, después de esta noticia, que es el día 7, hemos conocido que dos de ellos están en prisión incondicional y los otros están en la calle en, en libertad con, con medidas cautelares de que tener que presentarse o en uno, algunos en el CIE por otras circunstancias, etcétera, ¿no? Es más, uno de ellos ha podido saber, eh, según la noticia del taquígrafo, un octavo miembro del grupo de agresores se entregó el martes, el día 6 a la policía por voluntad propia en la comisaría de los Mossos de Sagrada y donde quedó arrestado. Por este nuevo detenido ascienden a ocho los implicados en la agresión de la joven de 18 años este fin de semana en Sabadell. Según las últimas informaciones ofrecidas por los Mossos, la agresión finalmente no se habría llevado a cabo la nave abandonada, sino una antigua sucursal bancaria ocupada cerca del primer lugar registrado. Como ha informado en La Vanguardia, en la vieja sucursal bancaria desde donde se detuvo al séptimo sospechoso. El que fue despacho del director de la entidad se convirtió la madrugada del domingo en el escenario de, la, de esta salvaje agresión sexual y de las vejaciones que sufrió la joven de 18 años de fina del municipio de Sabadell. Pues nada, eh, suma y sigue. Otra más. Ya dijimos hace poco que las agresiones sexuales habían aumentado este año en un 58%. Si no hacemos nada, si no ponemos eh, freno a este tipo de de conductas y de, y de violaciones de los derechos humanos de las mujeres, lo único que puede hacer es que sigan aumentando. Entonces, desde aquí solicitamos a quien tiene la responsabilidad de hacerlo, que es el gobierno, y a la policía, a la policía y, a las, y, a las, y a los jueces y a los fiscales, sobre todo, que pongan freno, que tengan mano dura contra esta gente y que den un mensaje muy claro de que no es no y que no se puede agredir a las mujeres impunemente, como si no pasara, como si no fuéramos personas. millones de dólares en criptomonedas. ¡Toma, Moreno! 
Y suele sentirse que las criptomonedas son un área de inversión riesgosa, pero lo sucedido la semana pasada en Canadá le sumó un peligro hasta ahora impensable. Los inversores de Cuadriga, la mayor plataforma de cambio de criptomonedas del país, no pueden acceder a sus fondos de hasta 190 millones de dólares, incluidos 50 millones en divisas, por culpa de una contraseña. La clave parecía haber, parecería haber desaparecido junto con el fundador de Cuadriga y director de la compañía, Gerald Cotten, quien murió de forma inesperada el 9 de diciembre en la India. El empresario de 30 años era la única persona habilitada para manejar los fondos y monedas según la empresa. Este jueves, la Suprema Corte de Nueva Escocia, las autoridades de la compañía aseguraron que eran incapaces de acceder a la reserva, para que luego digan que no te apunte las contraseñas de las tarjetas de ningún sitio. Pues mira el pollo que se ha liado aquí. Hace cinco años se fundó Cuadriga, que se ha visto sacudida por problemas financieros a lo largo de este último año. De acuerdo con la cadena de televisión canadiense, canadiense perdón, CNBC, la compañía tenía problemas de liquidez y a principios de este año el banco CNBC le congeló los fondos de alrededor de unos 20 millones de dólares. Y la semana pasada, en medio de las quejas de los clientes, casualmente por retrasos en los retiros de criptomonedas, la plataforma solicitó protección de sus acreedores. En total, la empresa tiene unos 115.000 usuarios, en, espero que no haya ninguno viéndolos, por favor, no, espero que no, entre los cuales hay desde inversionistas hasta particulares en busca de una opción más rentable que una simple cuenta de ahorros. Bueno, los expertos estiman que ahora tienen pocas, pocas o ninguna probabilidad de recuperar la pasta. Evidentemente, si el único que tenía la contraseña se ha muerto y no se lo ha dicho a nadie, malamente. He recibido correos y llamadas de personas diciéndome que perdieron todo el dinero de su jubilación. Le dijo a CNBC Christine Duhain, abogada fundadora de Digital Finance Institute. Cuadriga llevaba mucho tiempo y llegó a ser la principal empresa de, de cambio en Canadá, así que creo que, la gente, creo que la gente pensó que su dinero estaba seguro, dijo la misma abogada. ¿Hay testamento? ¿Ha apuntado este chiquillo los cuatro números en algún lado? La muerte de Cotten fue anunciada en un mensaje publicado por la compañía en su página web y en Facebook. Allí se detalló que el emprendedor falleció en Jaipur, India, donde estaba abriendo un orfanato para proveer de hogar y refugio a los niños necesitados. Igual hasta lo canonizan todos. Su prematura muerte se debió a complicaciones vinculadas a la enfermedad de Crohn, una condición inflamatoria, crónica y severa. Del periódico de Gabel and Mail reportó que el empresario había firmado un testamento el 27 de noviembre de 2018, solo dos semanas antes de su muerte. En el documento, Hotten nombraba a su esposa como albacea y ejecutora y según el periódico en el mismo se reservaban 76.000 dólares para el cuidado de los dos perros de la pareja. Oh. Pero el momento no incluyó detalles sobre cómo acceder a los fondos de Cuadriga en caso de muerte. Y los usuarios de Cuadriga también se quejan de que la plataforma continúa aceptando depósitos incluso después de la muerte del chaval. Cuadriga dijo haber contratado a un investigador para ver si podía recuperar la información. No nos imaginamos de qué manera puede ir con un investigador sacarle la información a un muerto. Esto me recuerda al chiste aquel de la momia de la Guardia Civil, pero es igual, eso es otro día. Pero los esfuerzos hasta el momento han tenido solo un éxito limitado en la recuperación de unas pocas monedas, así como alguna de la información contenida en la computadora y en su teléfono. Y la compañía está en una corte en Nueva Escocia para, audi audi para una audiencia preliminar sobre el posible nombramiento de la empresa Ernst Young como un monitor independiente para supervisar los procedimientos. Por lo demás, los problemas de la plataforma se dan un contexto turbulento para las monedas digitales que han visto su valor caer significativamente. El Bitcoin, la más famosa de las criptomonedas, llegó a alcanzar un valor de casi 20.000 dólares en diciembre, pero desde entonces ha caído a menos de 3.500.
Desde aquí recomendamos encarecidamente a los, a los usuarios de Cuadriga que la próxima vez que decidan ahorrar, te compren un cerdito de cerámica de toda la vida que no lleva contraseñas. de la Iglesia y el ambicioso proyecto internacional de mapear el cielo 
ofrecían a una oportunidad de mostrar una imagen bastante más diferente del Vaticano. ¿Se imagináis hoy la Iglesia financiando y gestionando un proyecto, yo qué sé, para colonizar Marte? Sería la leche. Porque el tercero era bastante más eh, moderno que nuestro Papa Paco, ¿eh? Que mucho comunicar, mucho comunicar, pero poco hacer. ¿Cómo crear un Papa del Cielo? Se preguntaba León III. Bueno, pues ya durante el papado de Pío X y bajo la dirección del jesuita estadounidense, entre los jesuitas, John Hagen, la especula vaticana dio un giro y aceleró los trabajos del mapa del cielo. Hagen viajó a Europa para ver cómo, hacía, cómo lo hacían y vio que en algunos observatorios había mujeres que leían la posición de las estrellas y la anotaban en un libro por las coordenadas precisas. Hagen ató cabos y pidió ayuda a las hermanas de la Virgen Nim, nuestras cuatro monjas heroínas. El arzobispo de, el arzobispo de Pisa, Pietro Maffi, en una carta de 1909 dirigida a Angela Gretzky, superiora de la congregación, describe el perfil del puesto de trabajo de forma precisa. Y dice, necesitamos dos hermanas con misión normal, paciencia y predisposición para el trabajo mecánico y metódico. Con el tiempo, a las dos primeras monjas se le sumaron dos más. En un principio trabajaron en unas instalaciones del observatorio situado detrás de la cúpula de San Pedro. Después desempeñaron su labor con un convento, un convento cercano y durante 11 años revisaron el brillo y la posición de, ojo, 481.215 estrellas. La contribución de las cuatro monjas fue reconocida en su época como una audiencia, en una audiencia privada con el Papa Benedicto XVI, XV, perdón, XVI, le regaló un cáliz de oro en 1920. Ocho años después, el Papa Pío XI volvió a recibirla. El catálogo astrográfico, publicado por el Vaticano al concluir su parte del proyecto, también recogió el agradecimiento explícito a estas mujeres. Y les era poca que agradecer algo a la Iglesia. Si fuimos capaces de resolver en 14 años toda la sección vaticana, se lo debemos con prontitud a las hermanas medidoras, quienes realizaron este trabajo tan extraño a su misión con celo superior y con todo el ojo. Se puede leer en dicho en el último volumen de la obra. Bueno, pues casi 90 años después, el actual director de la Especola Vaticana se refiere a la, a la aportación de las cuatro monjas en términos similares. Y dice, sin su trabajo, el catálogo de estrellas brillantes de la sección del cielo asignada al Vaticano no se hubiera completado ni publicado. Y no todos los observatorios lograron publicar sus catálogos, asegura Consol Magno, que es el actual director de la Especola Vaticana. El proyecto internacional de la Carta de Usel se abandonó iniciado en 1960, inacabado en 1966 tras haber registrado más de 5 millones de estrellas. Solo 10 de los observatorios principales en los que se encuentra la Especola Vaticana concluyeron su parte del trabajo. Imaginaos, imaginaos el proyecto de hacer un mapa del cielo, en el que entre los muchos que participaron, solo 10, entre ellos nuestras cuatro supermonjas, hicieron el trabajo como debían hacer, para que luego digan que las mujeres somos el sexo de él. Un aplauso, un reconocimiento y un super recuerdo para las cuatro hermanas medidoras. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, Desecho de la vida, te odio y te desprecio. 
Después el premio de los ratas de esta semana se va a ni más ni menos que para el nuevo presidente de la Junta, que en dos semanitas ya ha hecho el primer destrozo. No esperábamos menos de su, por su parte y por parte de sus socios de Ciudadanos que lo que ha hecho, pero, pero vamos, que se ha superado del todo. Pues no han tenido la misma idea de pactar entre el trifachito, que era una, sería una genial idea, y así lo van a hacer, que la gente de la ultraderecha presidiera ni más ni menos que la Comisión de Cultura, Memoria Histórica, Familia e Igualdad. Entendemos que lo que quiere hacer el señor presidente de la Junta de Andalucía es convertir la Comisión de Cultura en la de Incultura, la de Memoria Histórica en la de Desmemoria y la de Igualdad en la de Desigualdad. Señor presidente de la Junta, no engaña a nadie. Ya sabíamos que su pacto con la ultraderecha iba a traer consecuencias nefastas. Pero bueno, ¿sabe qué? En mi opinión personal, muchas gracias por ponernos en la palestra, porque cuanto más se vean, más evidente va a ser su factería. Pues venga, señor Juan Moreno, a usted rata. Maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Me estás oyendo inútil Llena del infierno Cuánto te odio y te desprecio Pues hasta aquí hemos llegado una semana más En la escuela con Nubia Hemos hecho un repaso de toda la actividad más rebelde Más republicana, más subversiva y más feminista Como cada semana nos seguimos encontrando a lo largo de estos días en el Facebook de Radio Rebelde, en el Facebook de La Escuela, en el Twitter de Inglés, en el Twitter de Radio Rebelde Republicana, en el Instagram y tengo que decir una cosa, que sí, que sí que hubo olla, que nos lo llevamos, que aquí ya se lo llevó nuestra compañera María y que estamos muy contentos de que el silencio de otro se llevara el Goya al mejor documental. El que no lo haya visto, que lo vea. Nos vemos en una semana. de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.